0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler Eu sou Carol Santoyan
1: E eu sou o Vitor Miloni.
0: E hoje, o tema de hoje é muito, não vou dizer especial, mas é muito assim Todo mundo quer falar sobre isso é. Conta aí para gente, Vitor, o que, é. que a gente vai
1: falar hoje aqui? É, é simplesmente a série mais falada na internet, sucesso da Netflix das últimas semanas aí, né? Round 6 ou Round 6, ou se você preferir, Squid Game. Squid Game. Né? Da Netflix. Então, com certeza, você já viu alguma coisa sobre a série, você pode não ter visto, mas você viu um meme, um filtro no Instagram, é, um TikTok, alguma coisa... É, com, com a bonequinha do, do Batatinho 1, 2, alguma coisa assim você já viu. Então, é sobre isso. Então é claro que vão ter muitos spoilers nesse programa. Tá? Então, se você ah, quer ver essa série, mas não quer tomar spoiler, vê a série e depois você volta para cá. Se você não se importa com spoiler, fica aqui que a gente vai falar abertamente, que acho importante. A gente. Acho que vai ficar mais legal o papo se a gente. Falar abertamente sobre tudo, né?
0: Com certeza. E assim, gente, não se fala de outra coisa. É, a série é realmente um fenômeno, eu não estava esperando, eu coloquei, não sabia, não sabia do que, que se tratava, não sabia se a série era boa ou era ruim. Eu tava com cara de que era ruim, mas eu gosto de coisa ruim, então eu.
1: <risos> Só
0: que eu fui, fui assim, pega de surpresa, porque a série é muito boa e eu não conseguia parar de assistir. E eu revi até algumas coisas, o Vitor tá falando comigo que viu meu vídeo sobre Round Six que eu também fiz pro canal. Então, eu falei, gente... E aí, conforme eu reassisti algumas coisas, eu falei, meu Deus, isso é muito bom, gente. <risos> e é muito bom, e a gente já viu várias vezes, né? Tipo, é. meio jogos vorazes. Meio...
1: Sim, é. Acho que é a primeira referência que a gente faz, né? Eu também comecei fui vendo, conheci a série meio sem pretensão, assim, eu vi... Tava no catálogo da Netflix, apareceu assim, eu vi o trailer, sabe? Eu falei, pô, deve ser legal isso aí, porque tem essa coisa dos jogos, né, e tal, isso chama atenção, inevitavelmente isso chama atenção, né, e aí o negócio foi só, o burburinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, mas eu vi, assim, com uma expectativa bem moderada, sabe, eu não, não, não vi, assim, tipo, achando que ia ser a melhor série do mundo, e eu gostei bastante também, e valeu bem a pena, mas é isso que você falou, acho que a primeira referência que a gente tem é logo... Jogos Vorazes e Jogos Mortais, né? Primeira coisa sim. que vem na cabeça, né? Porque você tem jogos, literalmente, que são fatais,
0: E 3% né? também, né? Um pouquinho.
1: 3%, bem lembrado. É, eu não lembrei de 3%, mas faz sentido, sim. Também da competição e tal.
0: E por ser a mesma plataforma de streaming, etc. Sim. Mas, assim, é, o negócio é muito bem feito. No começo, eu confesso pra você que eu estranhei um pouco, assim, o personagem principal. Falei, gente, o que tá rolando aqui com esse personagem? Hum. Ele era é bem exagerado assim, mas Sim. conforme você vai assistindo você vai gostando dele. Ele é o tipo de cara que ele tem assim um vício por jogos. Ele rouba a mãe, é, pega lá o cartão dela para tirar o dinheiro, mas ele é, é um cara de bom coração assim, né? Ele salva, é. ele salva um gatinho, divide a comida dele com um gatinho. Ele ganha lá no, nos cavalos e, e dá uma uma, uma nota para a moça do, do atendimento. Sim. Então assim você vai Falando assim, cara, esse cara aqui tem problema com dinheiro, ele é um endividado, ele é irresponsável, antes de tudo. Mas ele não é uma pessoa ruim, né? E aí, a, a gente vai ter esse protagonista. E aí, vamos falar um pouquinho do, do plot principal. Uhum. Que a gente vai ter esse protagonista que está ferrado de dinheiro, ele tem problemas com a filha que vai para os Estados Unidos, então ela pode perder a conexão com o pai, porque o pai, ele, protagonista, não pode pedir para ficar com a filha porque não tem como sustentar, porque ele vive com a mãe. Depois, no segundo episódio, que eu achei bem legal isso, assim, eles voltarem, saírem do jogo, ele descobre que a mãe dele está muito mal. Então, assim, ele não tem mais nada a, per a perder, então a gente meio que fica do lado dele, tipo, tá bom, né? É meio, assim, é. bem maluco você entrar num jogo que você pode morrer, é. mas você entende.
1: É, é, mas é bom ressaltar, assim, que no primeiro momento que eles entram no jogo, é, inclusive, o protagonista, não eles não sabem do que se trata o jogo, né? Uhum. Então, eles entram com a promessa de que, ah, você vai poder ganhar muito dinheiro nesse jogo. Então, a premissa é isso, ele é abordado na rua por um cara misterioso lá, tem toda aquela situação é, da, da, do papelzinho, do tapas, não sei o que. E ele entra nessa promessa de ganhar um dinheiro fácil no jogo, né? Uhum. Eu acho que apela um pouco pro lado dele de gostar do jogo e tal. Eu acho, inclusive, que o protagonista, a gente vai gostando dele mais com o passar da série, porque no primeiro momento a gente acha um pouco isso. fica essa pessoa, pô, ele é meio encostado, meio malandro, né? e mas depois a gente conhece mais e não vê que não é só isso né também tem tem toda uma história de vida ali e tal e como você falou essas coisas do lado, do lado bom dele vão ressaltando e ele e acho que não só ele mas como todos os outros personagens que a gente vai vendo vai conhecendo entram nesse jogo com a esperança de ganhar muito dinheiro né ganhar bilhões é, de dinheiros lá da moeda local que eu não vou saber <risos> esqueci o nome agora né e depois, só que eles sabem que Só depois da primeira prova Na primeira prova que eles descobrem que é um jogo fatal, né? É um jogo que você perdeu o jogo Você não tá só eliminado, você vai morrer E aí tem toda essa erro deles saírem e voltarem que, que no momento eu achei, vendo a série assim, né? Eu achei meio tipo, pô Me deu uma quebra, assim Acabou aquela primeira prova, eu queria já ver a segunda, sabe? Uhum. E teve uma quebra mas, por outro lado, é interessante, porque ele dá outra perspectiva, né? Do tipo, pô, as pessoas estão tão na merda aqui para elas, né? Aquele sistema tão fodido, eles estão tão na merda que vale mais a pena arriscar a vida num jogo de morte, né? Do que ficar ali naquela situação, né? E acho que é isso, é bom, bom tipo, todas as pessoas que estão fazem parte do jogo são pessoas que estão com muitas dívidas, né? E não necessariamente são só pessoas é, pobres, né? Porque o jogo coisa poderia ter feito isso. Ah, você assim, é só as pessoas muito pobres, mas é, não é só pessoas muito pobres. Tem pessoas que só fizeram muita merda e é, tinham uma boa condição e fizeram muita merda e acumularam uhum. dívidas enormes como é o caso do amigo do protagonista. Amigo, assim, né? De bairro do protagonista, que ele é um cara bem saiu, que é, digamos assim, bem sucedido, né? Empresário. Pra... Que, é, tá era um bem. exemplo na sociedade, não sei que. E, é na verdade, era um um cara meio corrupto que fez um monte de merda com dinheiro, né? Então, Exatamente. mas é isso, né? As pessoas saem do jogo e veem que tá tudo uma bosta, preferem voltar pro jogo.
0: É, eu, eu gostei, eu super tive essa sua sensação, assim, pô, mas eu queria assistir o jogo, sabe? Eu queria assistir mais. E aí eu acho que tem uma coisa interessante, quando a gente estabelece que é um jogo... Um... Uma estrutura de jogo, tipo, é uma série que tem uma estrutura de jogo, todos os episódios precisam ter um jogo. Só uhum. que não necessariamente os jogos acontecem da forma padrão, né? Então, o segundo episódio tem eles escolhendo se eles vão sair yeah. ou ficar. Então, é a dinâmica de jogo também, todos participam, né? Sim. E eu acho, depois eu fiquei pensando, que é aquela parte da jornada do herói de recusa ao chamado, sabe assim? Uhum. É, eles fizeram isso interessante, eu não estava esperando. E eu acho que deu uma... uma densidade, uma complexidade assim, para os personagens, porque tinha um personagem que a gente só conheceu ali, né, dentro do, do próprio jogo. E aí, o que, que a gente poderia fazer? A gente poderia preencher com um monte de flashback para contar a história desses personagens, mas eles preferem ficar na ação em tempo real. Então, eles fazem esses personagens saírem, é. se depararem com a realidade, e a gente entende que a batedora de carteiras tem um irmãozinho, uhum. aí a gente entende que o velho a gente acha, né, que o velhinho tá lá, coisa, é. a gente vê que a mãe do cara é, tem problema, é diabetes, né, que ela tá é passando mal, tava no médico e tudo mais, a gente começa a olhar um pouco mais para esses outros personagens, então eu achei uma, uma coisa interessante, Sim. porque se eles permeassem tudo com um monte de flashback, talvez isso tirasse a gente Sim. da ação. E, e é. estragasse um pouco, assim, os jogos, sabe? Achei foi interessante. Ajuda a gente a, a querer... A gente já está no terceiro episódio. É aí que a gente começa, né, uhum. mesmo? Então, é. eu acho que força a gente a continuar assistindo porque a gente quer ver o jogo. Eu achei bem legal.
1: É, eu ia falar que acho que reforça também essa, essa camada que tem na série também de crítica do, do sistema capitalista e tal. Isso está em a série toda, mas acho que esse episódio é muito para isso também. Como você falou, para a gente, para dar estufa para os personagens que a gente vai acompanhar durante a jornada dos Jogos, né? que ele seleciona ali no primeiro episódio. E, e também disso, né? de você ver como a, a sociedade do lado de fora também é muito ruim, muito excludente. E, e, se, e se você não está mais no, no topo da, mais pro topo da pirâmide do, da, da sociedade capitalista, você vai ter muitas dificuldades. Saber isso, o cara, os cara não tem dinheiro para nada. E saber... Ele, ele também mostra essas dificuldades todas nesse momento e que os caras já pensam, cara, isso está muito ruim aqui, sabe? Então, é, eu acho que serve para isso também, para dar esse plano de fundo também e justificar mais a ação dos personagens para eles voltarem, para não ficar só pela ganância, de, tipo, ah, eu tenho uma dívida e vou ganhar milhões, sabe? Você vê de fato, não fica só no, ah, eu tenho uma dívida de não sei quantos, porque isso é falado no primeiro episódio, né? A fulano tem dívida de não sei quanto, o ciclano tem dívida de não sei quanto. Mas aí você vê a realidade disso, né, de, de viver nesse mundo, né? Eu acho que a gente acaba aceitando mais fácil que eles voltem para lá, né? Tipo, entre aspas, aceitando entre aspas, né?
0: Não, perfeito, concordo super com você, porque é muito diferente alguém contar do que a gente estar ali na pele, a gente é. entrar naquela situação. A gente, pô, tem, tem umas partes, assim, super... Tristes, do irmãozinho, assim, o uhum. um negócio... A mãe é um negócio de dar muita dor. Eu acho que é ali que a gente começa a comprar mais a história do personagem também, né? Do Sim. protagonista. Falou em mãe, gente, ah, é um problema. E aí o cara roubava a mãe e agora ele vai dar a vida para salvar a mãe, né? É. Então eu acho que as, as coisas também já começam a melhorar. E como, assim... Em teoria, esse jogo é uma bizarrice. Quem é querer entrar num jogo para morrer? Isso fortalece a, pre a premissa, né? O, o porquê desses, desses personagens irem para lá. Porque são pessoas que não têm muito a perder, mesmo como você falou, que são pessoas que poderiam ter alcançado, né? que tem, tem, tiveram oportunidades, não eram necessariamente pobres, estavam ferrados na vida normal. Uhum. Então, talvez fosse melhor uhum. morrer do que continuar do jeito uhum. que estava. Então, acho Sim. bem interessante. Eu amo a forma como os personagens... Um, assim, fazendo a gente se conectar com eles, eu acho que os personagens é. são super bem construídos.
1: São muito humanos, né?
0: É. É, sim, e, e eu acho que uma coisa que é perfeita, perfeita na série, é o vilão. Se o vilão e aquela mulher irritante não fossem tão irritantes, uhum. a gente não ia, assim, torcer tanto por eles. É. Por eles, os, não, os personagens que a gente gosta, né? sim. <risos> O grupo que a gente gosta, é. então, assim, Acho que um, uma boa... Foi uma ótima ideia ter um vilão dentro do próprio jogo, uhum. além do jogo já, já ser... Dos ricos serem os vilões em si, assim. Eu é. achei maravilhoso.
1: É, porque você cria né, aquele grupo de quase que de heróis ali, né? Tipo, não, esses caras têm que vencer, né? Exato. E acho que esses personagens são muito humanos. É fácil se conectar com os problemas deles, né? Tipo, é isso, o cara quer salvar a mãe, a outra quer salvar o irmão, né? Quer dar uma condição pro irmão, não sei o que, parará. Então você. São né, dramas bem reais, digamos assim, né? Uhum. E... e você se conecta com eles, né? Então, os personagens são bons. Acho que com o tempo você vai. Acho que você vai se apegando a eles também, assim, né? Em cada prova, em cada coisa, você vai se apegando mais aos personagens, né? E. Enfim, então, para mim o melhor episódio é o, do... o episódio da Bola de Good. Acho que uhum. tem a carga emocional mais forte nossa, ali. Nossa, aquilo ali. É. E, e acho que uma outra coisa que ajuda a gente também a gostar muito da série é porque ele mexe com a nossa paixão, a nossa, que eu digo assim, das pessoas de ver competição, sabe? De reality show, sabe? Uhum. Essas coisas. Então, isso é uma paixão mundial, não só aqui no Brasil, mas de geral, sabe? Então, é, acho que mexe um pouco com isso, porque você quer ver qual vai ser a próxima prova. Você fica com essa curiosidade também como é que vai ser o sistema do jogo, não é? E acho que ele pega o, o espectador um pouco por isso também, né? E óbvio que você tem os personagens bem, bem construídos e tal, é, potencializa muito mais isso, né? Essa curiosidade é só mais um, um, um mais um gatilho para você querer ver, né? não sei. Eu fiquei pensando um pouco por aí assim enquanto estava vendo a série.
0: Não, faz muito sentido. É, eu acho que os jogos é, são essenciais porque Beleza, sempre que a gente assiste uma série, um filme, a gente sabe que o protagonista tem um objetivo uhum. e tal, mas dá uma urgência, dá um... uhum. o jogo por si só já dá uma urgência. A, a uhum. gente já tem essa dinâmica que a gente gosta, por isso que a gente assiste futebol, por isso que a gente assiste olimpíada, por isso que a gente gosta dessa dinâmica uhum. de qualquer jogo. E aí também tem a questão de que o jogo é muito bom. Eu estava uhum. vendo um, um filme que falaram que Round Six plagiou que é um filme, hum. que eu acho que é japonês, As The God... Ah, eu não, não lembro agora, gente, mas, assim, tem vários jogos com várias crianças, em um colégio, vários colégios, assim, começam a ter jogos estranhos, e o Japão para para tentar entender o que, que tá acontecendo com as crianças, e elas morrem, se elas perdem. Só que, assim, hum. os jogos não são tão bons, ou devem ser bons para a cultura deles, não uhum. para uma cultura, sabe assim? Deve ter simbolismos Sim. que talvez eu não entendi, não peguei. É, os, os jogos dessa série são muito bem feitos. Cara, aqueles jogos... E tanto é que o que mais você vê na internet são simulações desses jogos. É. É a batatinha feito um, dois, três no, no, no story, no filtro. Sim. É, por exemplo, o pessoal fazendo o tentando fazer um guarda-chuva ali <risos> para ver se ia passar. Então, eu acho que os jogos são muito bem feitos. Como você é. falou, tem uma bolinha de Good que, por exemplo, ele é totalmente emocional. É, mais, é além é. do jogo, né? Então, eu acho que eles constroem muito bem. De verdade.
1: Jogos. So sobre jogos, é, além daquela coisa que você fala no seu vídeo, do negócio do tempo, uhum. da urgência... Né? Clock. Uhum. É, o... As regras são fáceis de ser entendidas. São jogos simples. Super simples. Não... É se você explica rapidamente, né? você entende a regra, então você não fica tipo, não, mas o que, que ele tem que fazer? Não sei o que. É tipo o Big Brother. Os é, vezes... <risos>
0: tem é, jogos eu... super difíceis.
1: Sim. Os jogos são simples, é isso. Você corre e para, corre e para. Você tem que atravessar uma ponte e ver se o vidro quebra ou não quebra. É... Você tem que destacar. São... Né? Então isso também facilita. né? Você já, tá, já, já entende o que tem que fazer aqui. Aí você pode se concentrar só na tensão né? nas questões emocionais que estão envolta, envolvidas ali naquela situação e não mais preocupar não, mas o que, que tem que fazer mesmo Sabe? isso é, são simples acho que isso colabora bastante também assim. e mesmo que não são jogos da nossa infância tipo que a gente tenha conhecimento para qualquer audiência vai ser de fácil entendimento assim né
0: sim até mesmo aquele último jogo lá que não tem na... nunca joguei nada a ver com aquilo mas você entende e cara aquilo é tão genial eu, até, eu não chego a explorar o spoiler no meu vídeo, então eu vou trazer uhum. para cá. Porque lá eu falo assim, o melodrama é, é algo muito presente nessa série. Nós, como brasileiros, a gente gosta de melodrama. O melodrama, todo mundo sabe como é que é. É parente brigando com parente, entendeu? Uhum. É, é aquele drama familiar. É o que a gente vê na novela. São imagens de impacto, é emoção, sabe? O, o melodrama é o gênero do exagero. E cara, é perfeito. Eles colocaram o um melhor amigo, tipo, melhores amigos não, mas são amigos de infância, têm ali uma história em comum e colocam eles para se si degladiarem no final, uhum. numa, numa alusão à primeira cena da série, né? Que é aquelas crianças brincando Sim. ali. Então, eles trazem aqueles protagonistas, aqueles protagonistas não, mas aqueles personagens, que é um só protagonista, para aquele momento da infância que eles tendo que se matar, sabe? Então, Sim. aquilo aumenta de uma forma... É incrível. E o arco desse A Melhor Amigo, que não é Melhor Amigo de Infância, é muito bom porque ele começa como um falso aliado e ele vai se mostrando uhum. uma pessoa com caráter super duvidoso. Que Sim. foi exatamente o que fez ele ir para lá. Ele é mentiroso, ele uhum. tenta se dar bem em tudo e ele morre exatamente por esse... Ele até se redime, né? Porque ele se mata. <risos> e se mata também porque de... a gente não ia fazer o protagonista matar alguém.
1: Uhum. <risos> Sim. O jogo traz essas questões éticas e morais também, né? É, durante várias provas, é isso, né? Você a gente falar ah, ele, esse, o, o que chega na final e vem que era o um amigo de infância, lá ele foi cuzão em vários momentos do jogo, né? Então já lá na, na prova do na segunda prova do, do, do negócio do biscoito e tal, ele sabia qual era a prova e ele não conta para os outros qual era a prova. Aquilo já está
0: plantado lá.
1: É, sim, ele já foi cuzão ali, e até acho que foi na primeira prova, não sei se foi, acho que foi no seu vídeo que você falou. Ou posso ficar confundindo, mas acho que foi no seu. Já ele também se aproveita da... É, ou foi no outro vídeo, não sei, não sei. É, ele, ele já sabe que ah, ele tem que ficar atrás dos outros para o radar não pegar, né? Não sei o uhum. quê, então ele vai sempre se aproveitando dos Mas, se você parar friamente para pensar, naquele é ele tá num jogo que matar ou morrer, sabe? Então, ele tá fazendo o necessário para sobreviver também, sabe? E o não, próprio protagonista, não. em algum momento, também cai um pouco para esse lado, naquela prova da Bolinha de Bud, porque ele se aproveita, ele tá se aproveitando do velho para ganhar a prova, né? Ele, Totalmente. Ele vê que o velho tá, tá se esquecendo e tal, e na verdade não, o velho não tá, mas enfim... Ele também, em algum momento, o jogo botou ele contra a parede e que ele não tinha mais como contar com sorte ou não sei o quê. Para ele viver, ele teria que é, tapear o velho, né? Então, o jogo traz essas coisas para vários personagens, né? Dessas... Não, com
0: certeza. Todos eles, de uma hora ou outra, têm que se, se deparar com esses dilemas hum. morais, assim. É. Essa hora da bolinha de gude realmente é a, a hora que o nosso hum. protagonista dá uma derrapada boa, né? Acaba que depois eu fala assim, ah, devia ter matado
1: é. Cara, esse, esse episódio eu achei muito tenso, assim, para mim foi, porque isso, ele ele vem, ele bota os personagens que são aliados para se enfrentarem, né? E e aí é isso é. você sabe que se você ganhar, o cara que vai, o outro vai morrer, né? E isso traz um peso muito grande para essa prova. Eu acho que é a prova mais tensa. Eu acho que é o melhor episódio por conta disso.
0: Sim, e eu sofri muito com o é, Abdul Ali, eu nunca sei o nome dele. É o Ali, é. O Ali, eu sofri muito, porque ele era muito, assim, honesto. Era, ele, ele aparece salvando e termina sendo extremamente honesto. E eu fiquei com muita raiva do, desse cara. aí na hora que realmente dá essa, essa virada, tipo, agora é o vilão é ele.
1: É, aí, ali ele não tem mais volta, né? Ali
0: não tem mais volta e, pô, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste.
1: Sim. Essa, essa foi foda mesmo. E o, e o próprio velho, cara, né? Aquela, a gente fica, tipo, caraca, o velho... Tipo, a gente já sabia que o velho era, tipo, que ele tava ali porque ele tinha um prazo de vida, não sei o quê, que ele tinha um tumor, beleza. Mas toda a carga do jogo ali, como é como é construída né? Você vê né durante o jogo a fragilidade do velho e você constrói durante, sei lá, não sei que episódio que é esse. Toda aquela... Amizade mesmo do, do protagonista com o velho, que você vê que o cara cuida do velho também, né, em vários momentos. Sim. E, e, e aí você tem aquele embate você fica: caraca, é pesado, termina o episódio assim. Né? Depois a gente vai ver que.
0: É, eu <risos> velho... desconfiava. Eu falava o tempo todo pra Glad, esse velho aí, eu acho que foi ele que criou tudo, tá bom? Falando... <risos> Porque eu acho que, tipo, é bem plantado isso, assim, sabe? Ele era o um 01, é. tem várias horas que tem um, aparece um cara de máscara e uma mão... Foca bem na mão, uma mão toda velha, assim, de velhinho. É. Então, assim, eu já, eu já desconfiava bastante porque eu achava que tinha que ter essa, essa virada, assim. Que é. quem estava por trás. E quando a gente já sabe que... Aí o melodrama de novo, né? Que o policial infiltrado era irmão do cara que comandava. Aí o melodrama. Tudo irmão, é. tá, tudo, tá tudo em casa. Eu falei, não é esse o, o ponto, a, o plot twist. Vai ser esse velho aqui, porque ele chama muita atenção, assim, né? Ai, coitado do velho. E é a partir do velhinho que a gente começa a torcer pro protagonista, porque ele é o único que vê o velhinho como... Uhum. E, assim, tem várias horas que você vê que o velhinho, ele não fica impressionado com a prova. Na prova do Batatinha... Depois eu assisti do Batatinha uhum. frito 1, 2, 3... Ele tá felizão, ele tá é um... felizão, né? ele sai na frente, assim, tipo, muito empolgado. Então, é muito legal como isso é bem sutilmente já plantado uhum. desde o começo. É... E aí tem uma teoria, que não é minha, é uma teoria da conspiração, que quando o velhinho se, se mide e tudo mais, e o, o nosso protagonista dá... Eu tô falando do protagonista porque eu não sei falar o nome do cara. Dá o casaco para ele. Depois o velho vai lá e faz questão que ele use o casaco dele. Uhum. Dizem que é como se ele te desse uma proteção para o pro protagonista. Sabe uhum. assim? Do tipo, ah, esse aqui tem o um apoio do 01. Uhum. Então, só que ao, ao mesmo tempo, eu não sei se eu concordo 100% com essa teoria, porque. Uma das regras principais, a regra principal do jogo é que todos ali tem que estar nivelados. Não, é. não pode ter ninguém é, maior ou, me ou menor, melhor ou pior. Sim. Então, não sei como foi o velho que criou, né? Velho tô falando, gente, mas não é de uma maneira é, pejorativa mesmo porque eu não sei o nome dele. E até no último momento do filme, do filme da série, tem o joguinho do velhinho e dele. É. O carinha lá. É, lembra que eu falei que todo episódio tem que, tem que seguir a estrutura básica? Então, no último episódio tem esse jogo do cara e dele, e eu acho muito legal, ele ficou com o cabelo vermelho, e eu não sei, o que você acha que vai acontecer, Vitor?
1: É, então, eu, aí a gente entra nessa questão se vai ter segunda temporada ou não, né? tem esse debate, a princípio o, o criador da série ele teria falado que não, não tinha pensado em uma uma eu segunda temporada e que precisaria de, de uma equipe maior para trazer a de 10, mas eu já vi uma notícia hoje de que tá considerando sim. E ó, com o sucesso que tá fazendo, o negócio foi número um do, em, em todo Netflix do mundo inteiro. Exatamente. Então, é muito improvável que não tenha uma segunda temporada, né? Pela pressão que as produtoras vão fazer para ter e tal. É até queria falar sobre o final, porque eu vi muitas pessoas falando que acharam o final ruim, final anticlimático e tal, porque é, não só deixa essa ponta aberta, como outras pontas abertas, eu acho que a série deixa, como essa própria história do irmão do policial e tal, hum. né, a gente já, em determinado momento, você já fala, ah, esse cara é o, é o irmão do, do, do cara, é. com certeza, só que eu acho que essa, essa história, eu fiquei esperando que fosse Contar mais, assim, tipo... e A mim acabou e, tipo, ah, pô não explicou nada e não teve tanto impacto, assim, na, na trama, sabe? Essa história do policial. É, talvez fosse algo que eles pudessem abordar na, na segunda temporada. É, não sei, não sei. Eu gosto... Eu acho que é, fazer uma segunda temporada seria... É, complicado, porque a gente perde esse efeito surpresa da tensão que a gente vai ter do jogo, do protagonista que a gente está acompanhando e tal... É, para uma coisa externa, mas se assim, você é só ele tentando de fora destruir o jogo, sabe? É, Pode ser que seja chato se a gente não tiver a atenção das provas, não sei como é que seria. Eu acho que um, um, teria que pensar assim, ter realmente várias, um, um brainstorming de várias ideias para ver qual o melhor caminho a seguir, né, cara?
0: É, eu senti falta de algumas coisas, por exemplo Dizem que, ah, aquele cara O policial não morreu Porque ele caiu de uma forma Coisa, ninguém viu o corpo, ele não morreu hum. E etc é. Eu acho então, que eles poderiam só... ter deixado esse gancho se é, não... Eu acho que
1: assim só como, é, Eu tava pensando isso quando você falou do velho Quando eu sempre desconfio Se não mostrou <risos> Morrendo de fato desculpe que esse personagem pode voltar Né? O velho não mostrou o tiro no velho, o cara mostrou o Kiro foi meio no ombro e ele caiu, então eu sempre desconfio do <risos> que pode estar vivo.
0: Não, eu também, eu acho que isso faz muito sentido e eu acho que a gente tem que aplicar isso para tudo, sabe? Tipo, o policial acho que ele não morreu, ou pelo menos o, tem o lance das fotos, tem tudo gravado ali. Talvez uhum. aquele celular tenha sobrevivido. Só que é. eu acho que seria legal, assim, tipo assim, nos últimos minutos ter um gancho para a gente falar, uhum. ah, aquilo ali não foi em Sim. vão. Eu fiquei com muita falta de ter alguma referência à filha no final, porque a filha uhum. abre e depois dando essa à filha. Tipo, Como assim? É, tudo bem ele entrar no avião eu acho uhum. que tinha que ter alguma menção de alguma forma à filha eu queria ter visto um pouco mais da filha é, eu acho que ele poderia ter dado um gostinho a mais, mas como ela não foi feita eu, eu tenho mais dúvidas de que não foi feito para a segunda temporada uhum. tem muitas minhas dúvidas, porque eu acho que o final é totalmente aberto, eu acho que dá margem para muita dúvida é, ele não entra no avião, ele volta para o jogo não volta, aquele cabelo vermelho será que ele vai se tornar um dos vermelhos então eu não sei é, Realmente Mas eu acho que ele vai voltar para destruir o jogo
1: hum, É Eu acho que é o caminho natural Mas eu acho que fazer uma série sem ter o jogo também Sei lá, perde um pouco Pois é, aí,
0: aí se for esse lance hum. Ou ele vai ter que entrar de novo pro jogo Ou a gente vai ter que criar Novos personagens para acompanhar Enquanto ele vai fazer o papel do policial Que eu acho que vai ficar repetitivo
1: É, sim é, é, difícil, cara, é mesmo difícil. Você estava pensando aqui, está falando, por exemplo, Jogos vorazes, eles optam, ela, né, está no livro, né, óbvio, mas é, a Katniss volta para o jogo, né, depois. Exatamente. Um, um outro um outro artifício para botar ela no jogo, mas e aí ela está contra perspectiva. Mas é bem complicado mesmo, porque se você... De qualquer forma, vai ser, não vai ser exatamente... A, não vai ser a mesma experiência que a gente teve na primeira, sabe? Então, casa de papel tenta fazer eu ia falar isso, isso. eles repetir. fizeram o quê é.
0: eles botaram a de fórmula, volta né? é e porque não tem como fugir você estabeleceu é. que o gênero é esse e vai fazer o quê
1: sim mas é é isso é, é difícil cara mas assim eu não fiquei tipo assim não saí frustrado da série sabe tipo hum. ah que final merda não, eu em, Sei lá Game of Thrones que tem um final muito mais frustrante na minha visão tá ou como outras séries que dizem que o final é ruim e tal eu achei que pô, foi um final bem honesto, assim, que teve o, o jogo final foi satisfatório, sabe? É... e você te, deixou pontas abertas, eu acho que ele deixa pontos abertos que podem ser explorados ou não, se, se encerrasse a série agora, eu não veria problema, no sentido de, ai, fica na imaginação do espectador, sabe, algumas coisas, mas é... enfim, eu vi muita gente reclamando do final.
0: É, eu, eu gostei do final, eu só não, eu só queria ter ganchos maiores, porque eu acho que ele não se firmou nem como uma série que acabou ali, nem como uhum. um gancho para próxima, eu acho que ele ficou no meio termo, que tá, uhum. acho que foi isso que desagradou todo mundo. Mas eu, eu gostei do final, eu quero assistir a segunda temporada, mas é isso, quando a gente tem é, esses tipos de gênero, assim, tipo, ah, que, 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 é, que é, o grande lance é você fazer um jogo, tipo... A temporada vai ser o jogo, vencer o jogo e aí? Vai ter que repetir o jogo. E aí é. você começa a ter os problemas da repetição desses tipos de série, como você citou, Sim. entendeu? Tipo, Casa de Papel. Ou então, você vai ter essa questão dos jogos vorazes. Sempre tem que ter voltar é, para o conhecido, a não ser que a gente introduza outros personagens. E aí, é. esses personagens, a gente vai construindo essas tramas paralelas. O que é. eu acho que vai perder um pouco, porque a gente quer acompanhar o protagonista.
1: É, eu acho que de qualquer forma vai perder. O que eu estava pensando naquela hora, né, na final, quando chegam os, os VIPs americanos, né, que a galera que aposta, acho que tem também traz isso, né, os ricos apostando para os pobres se degladiarem se, e se divertindo com isso. A série trai, traz isso um pouco da espetacularização da violência, né, eu acho. Uhum. E, e tem um momento que que o um dos VIPs americanos, ele, eles falam tipo, ah, a edição coreana foi muito boa. E aí a gente vê no nos livros, quando o policial tá procurando, as provas que tiveram vários campeões. Então, pode ser que isso tenha, eles ampliem para que tipo, tenha round 6 em outros lugares, assim, sabe? Tipo, ocorra também em outras em, outras, em outros países e, e, e o negócio ser maior do que só aquilo, né? Porque o protagonista, ele não tem a mesma informação que a gente tem. Então, ele ele acha que aquilo que a dele foi só... É, a única vez eu, eu fiquei com essa impressão, porque mesmo naquela conversa com o velho, o velho fala assim: é, ah, eu e os meus clientes a gente, em determinado momento viu que apostar em cavalo era pouco, que a, gente, que a vida não tinha mais diversão, que a gente precisava hum. de outra coisa para nos divertir. Mas ele não diz em que momento foi esse insight, então para o protagonista, ele, na cabeça dele, pode ter sido: é. só. ah, foi só dessa vez. E na verdade... Não tem
0: dimensão, né? Não tem nação é. da dimensão.
1: Exato, então, sei lá, eles podem expandir e falar que tem outros lugares também, não, sabe, não sabemos,
0: né? Sim, com certeza, é, eu eu tô ansiosa, hum. eu tô sincera, eu gostei muito da série, eu sei que não vai superar a primeira temporada, a não ser que, sei lá, a gente, seja gênio, assim, é. é, porque é difícil mesmo, mas eu gostei muito do universo da série, traz essa coisa do lúdico, do infantil, em contraste com algo tão brutal assim.
1: Uhum.
0: É, é bem legal, quer dizer, não é legal, mas é bem interessante né, de assistir, te prende. É, a série traz como um tema muito pontual essa questão do capitalismo e de quanto vale a vida, né? Eu uhum. acho que essa é a grande pergunta. E a grande resposta é, todo mundo quer ver os outros morrendo, tanto que é a série mais assistida uhum. Da Netflix, porque Sim. a gente também se a gente também está. É, fazendo...
1: A gente está na mesma função dos vídeos. Exatamente.
0: Né? A gente, obviamente, a gente sabe que não são pessoas reais, é, a gente sabe que é uma ficção, mas a gente quer assistir isso. Sim. Então eu acho que isso é a principal coisa para a gente pensar, assim, né? E, Sim, e uma outra total. coisa, é, só para fechar, pelo menos para mim, é que as narrativas. Olha como os sul-coreanos sabem fazer a parada, né? A gente teve, na edição recente do Oscar, um ganhador que foi sul-coreano com parasita, uhum. trazendo o mesmo tema, que é o tema da, da tipo, luta de classe, capitalismo, né? Onde os, essa visão dos pobres, onde pessoas não têm nada e outras pessoas têm muito. Então, trazendo essa questão sobre é, dinheiro, né? E agora você tem uma série da Netflix que trabalha de uma forma muito parecida, quer dizer totalmente diferente, mas com um tema muito próximo de Parasita, assim, uhum. né? É, assim, usa outro plot, outra coisa, mas trata basicamente do mesmo tema, dessa questão do dinheiro, né? E, e, e de colocar é, pessoas muito ricas com pessoas que estão fazendo qualquer coisa para pagar suas contas e, enfim, para conseguir dinheiro. Então eu achei bem interessante como que os caras estão fazendo bem, né? Estão andando uhum. bem. Não. Desbancou um montão de série e é isso. Agora vocês vão ter que engolir. <risos> <risos> e eles são muito bons, cara. Eles sabem muito o que eles estão fazendo. Os caras são realmente muito bons.
1: Sim. Foi, foi uma boa experiência, sim, audiovisual. Acho. acho que falamos bastante já. É, eu se você acho... não viu, veja. <risos> que vale a pena e dê sua opinião. Porque assim, acho que legal é isso que a série traz muitas questões para serem debatidas, né? Então a gente poderia ficar conversando aqui mais uma hora tranquilamente sobre sobre isso que ia ter coisa para falar ainda, né? Enfim, então ela traz muitos muitos temas assim, que podem ser explorados e acho que isso isso bem, bem interessante da obra, assim.
0: Sim, e Vitor, quantas batatinhas fritas você dá para? Ah,
1: eu dou quatro batatinhas e meia. Eu tirei meia batata aí porque é isso, algumas coisas, isso que eu senti falta que eu falei do dessa trama aí do irmão para ter um, um desfecho melhor dessa situação, sabe? É, eu senti um pouco de falta disso, mas foi só, só por isso mesmo, porque de resto sim, eu acho uma série excelente assim, muito bem atuado, bem legal assim, e mesmo alguns episódios são bem grandes, ele tem um ritmo bom, você não fica nem um pouco cansado, e, enfim, ele aproveita bem os recursos que ele tem à disposição. Mas, que e você?
0: Ai, gente, olha, eu vou dar cinco batatinhas. Que eu sei, tem problema, eu concordo super com o problema que você apontou, mas eu gostei mesmo. Deu. <risos> Acho que isso. eu e Vips não temos muita coisa diferente. aí que horror. É, é. Mas, <risos> ah, não, temos muita coisa Muitas coisas diferentes. Mas eu gostei muito da série, eu achei uma experiência muito boa. É, eu acho muito legal que a gente tenha uma série que não seja americana, é, como a série mais assistida da Netflix. Eu acho que só abre muitas portas, porque eu acho que a gente pode fazer algo muito parecido. Tipo, eu uhum. acho que a gente produz aqui no Brasil com que... Tudo bem, a gente precisa estudar um pouquinho mais de roteiro, mas é, com os que os sul-coreanos fazem, eu acho que a gente tem muito a ver com a situação econômica, por exemplo. Eu acho que a gente se identifica uhum. muito com aquelas pessoas que estão passando ali por problemas, necessidades. Tem o lance do melodrama que a gente se identifica muito porque a gente faz melodrama muito bem. Então, eu acho que é uma porta aí de entrada boa para o Brasil no audiovisual e para conquistar ainda mais a, a audiência aí da Netflix. Sim. É isso
1: aí. <risos> então, é isso é quase uma pontuação quase perfeita aí de Round Six.
0: Exatamente.
1: É, então se você viu ou se você não viu mas quer ver, fale com a gente lá no Instagram, arroba sala de escolha e onde é que a gente nos encontrar Carol, pessoalmente
0: então, na minha casa não, tô brincando <risos> <risos> é, porque...
1: individualmente melhor Indiv...
0: Pode, pode encontrar o Vitor lá no Instagram dele, arroba Tem tempo que eu não tava falando isso, mas eu continuo lembrando, amigo. Não errei dessa vez. É, você pode também me achar no Instagram, arroba e também no YouTube, é, CarolSantoian. É, se vocês forem lá, a partir do mês de outubro, que estamos no mês de outubro, tá rolando muitos vídeos e lives e coisas legal por lá, legais por lá. Então, não esqueçam de conferir o meu canal. Também temos vídeo lá de Round 6. E é isso, gente. Falem com a gente no arroba sala de spoiler, que a gente quer saber o que, que vocês acham e quais são as teorias de vocês para a segunda temporada de Squid Game ou Round 6. Eu acho Squid Game é muito assim nichado, sabe? Tipo, eu é... sou fã e sei que o nome é Game, né? Tá gringa. Adoro.
1: Até semana que vem, galera.
0: Até semana que vem, gente. Valeu.